0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם יאיר גולן. יאיר הוא פוליטיקאי ישראלי שכיהן כסגן שרת הכלכלה והתעשייה בשנים 2021-2022, והיה חבר כנסת מטעם מרץ בין השנים 2019-2022, הוא אלוף במילואים בצה"ל, ובמהלך שירותו הצבאי כיהן בין היתר כסגן הרמטכ"ל. בפודקאסט עצמו דיברנו על השמאל בארץ. דיברנו על הדיקטטורה ועל איך שהיא מתנהלת היום, האם בכלל יש אחת? איך אנחנו צריכים להתייחס לפלסטינאים? דיברנו על נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, ולבסוף שאלתי שאלות נאיביות בנוגע למשחק הפוליטי. בגדול, נהניתי מאוד מהשיח. חייב להגיד שיש הרבה מאוד תובנות מהשיח הזה למי שיאזין ויראה את התוכן הזה ביוטיוב, בעין חדה, מקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. אז אתה יודע, יאיר, קודם כל, אני אומר לעצמי, יש את הזיידגייסט, כלומר, את האירועים כפי שהם מתבטאים, כל, ה- כל, כל, ה- כל המעשים שלנו, כל אילך הדברים, הכל בישראל. עכשיו אני שואל את השאלה הזאתי, איך אתה מסתכל על הזיידגייסט מבחינת השמאל בארץ? כלומר, איך אנשים מסתכלים על השמאל בארץ? הצעירים, איך הם מסתכלים עליו? האם יש חוסר הבנה של השמאל הציוני או השמאל בארץ, כפי שאתה רואה אותו? אני אשמח שתענה על זה.
1: טוב, קודם כל צריך לשאול את, את עצמנו, כן? מה זה בכלל שמאל? כי השמאל, אין ספק שזה המותג שזכה ליחסי הציבור הכי שליליים בארץ ב-20 השנים האחרונות, לפחות. אז קודם כל נשאל את עצמנו, מה זה שמאל? שמאל בעיניי, במובן המקורי שלו, הם מבטא שתי, הייתי אומר, גישות בסיסיות לחיים. אחד, מיקוד בעתיד, שתיים, מיקוד באדם. זאת אומרת, השמאל לא רוחש כבוד למוסדות עבר יותר מדי, לא לסמכות, ולא לדת, ולא לאבותינו, וכן הלאה וכן הלאה, אלא מסתכל על העתיד, איך אנחנו עושים עולם יותר טוב לעתיד לבוא. והדבר השני הוא ממוקד באדם, לא באלוהים, לא במנהיג, לא בכומר, לא ברב, לא באף ישות בודדת אנושית או לא אנושית אחת. זה הרעיון של שמאל, ככה התעצב השמאל עוד מימי טרום המהפכה הצרפתית, וזה בעצם מבטא מה זה שמאל. ומהבחינה הזאת אני איש שמאל מובהק, אבל האם המושגים האלה היום של ימין שמאל באמת משרתים אותנו? הימין נוהג לכנות את עצמו המחנה הלאומי. האם המחנה הלאומי היום זה מחנה, השמאל, eh, מחנה הימין? תרשי לי לומר בביטוי קצת עממי, קדחת בצלחת, מה פתאום. מחנה האנטי-לאומי, המחנה שחבר למשיחיים שמנותקים מהבלי העולם הזה, כמו סמוטריץ' ובן גביר, חבר ל, 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 לחרדים, שהם בהגדרה, לא ציונים, eh, ושמרבית אנשיו... Eh, לקו או לוקים בשחיתות עמוקה, בסיאוב שלטוני ובהשחתת הציבור, השירות הציבורי. אלה המחנה הלאומי? ממש לא. אני מחזיק מעצמי מחנה לאומי הרבה יותר. אוקיי. Okay. להיות ישראלי הרבה יותר. ולכן אסור לבלבל בין הדברים. יש עוד נטיית לב, הייתי אומר, שגם היא שגויה בעיניי בבסיסה. לזהות את השמאל עם קומוניזם, סוציאליזם וכן הלאה. אני מבין מאיפה זה מגיע, זה לא רלוונטי היום. היום אנחנו שואלים את עצמנו דבר פשוט. אם תנועה שמרוכזת באדם יכולה לתמוך בקפיטליזם ניאו-ליברלי, חזירי, שפועל נגד השכבות החלשות, נגד האנשים מעוטי ההכנסה, ש... אומר לכל אזרח ואזרחית, מה שנקרא, תשרדו, בעיה שלכם. אנחנו כמדינה, אין לנו שום אחריות בעניין הזה. עוד שאנחנו רוצים מדינת רווחה מתוקנת, נוסח המדינות הסקנדינביות, שכידוע, דרך אגב, נוקטות במד... במדיניות רווחה מאוד מתקדמת, בלי קשר עם הממשלה המכהנת בפינלנד, בשוודיה, בדנמרק או בנורבגיה, ממשלת ימינה או ממשלת שמאל. זה בכלל לא קשור. זה פשוט גישה למה תפקידה של מדינה, ב, eh, בעת המודרנית בחברה מתוקנת. ואני חושב שבחברה מתוקנת, תפקיד המדינה הוא גם ליזום וגם לתקן כשלי שוק. Okay. לתקן כשלי שוק זה ברור, אבל ליזום, ליזום חברה צודקת יותר, שהמתח הכלכלי בה הוא נמוך יותר, שגם אנשים עניים יכולים להתקדם בה, שגם אנשים עניים מקבלים בה שירותי בריאות, חינוך, רווחה ברמה גבוהה, זה, לזה אני קורא מדינת רווחה, ואין שום סיבה שישראל לא תהיה מדינת רווחה מתקדמת.
0: אוקיי, okay, יש פה כמה דברים, אני מנסה לפרק אותם. קודם כל, דיברת על הימין, אה, ודיברת על השמאל, כלומר, השמאל ששואף לקדמה באיזשהו מקום לרוולוציה, כמו שאומרים, הימין הוא לא, יותר קונס... לא, לא, לא בהכרח.
1: לא, לא בהכרח, אני חושב שהתקדמות יכולה להיות לגמרי אבולוציונית. למעשה, אה, נוטים לתאר אותי כבן אדם קיצרי, אין שקר גדול אני איש מתון מאוד בדעותיו, ואני חושב ששינויים טובים לא קורים ברבולוציה. שינויים טובים קורים דווקא באבולוציה.
0: אבל זה חלק מהגישה של הימין, לא? כפי שאתה רואה את זה, או שאתה לא מסכים ככה?
1: לא, בכלל לא, בכלל לא. היום למעשה הדבר המדהים הוא שהגורם, הייתי אומר, הגורם הניהליסטי, ההרסני, זה שרוצה שינוי מן היסוד, זה הימין הקיצוני בישראל. הרי מה בעצם אומר לנו, אומרים לנו סמוטריץ' את רוטמן, את סטרוק, את לימור סון הר מלך? אנחנו רוצים עולם אחר לגמרי, ערכים שונים לגמרי. אצלנו רוצחי הערבים הם קדושים, הם האנשים הכי טובים בחברה. אנחנו רוצים אותם, אנחנו רוצים לבטל את הדמוקרטיה, דמוקרטיה זה דבר שמפריע לנו. אם יהיה דמוקרטיה, אי אפשר מדינת הלכה, אז אנחנו נבטל את הדמוקרטיה. אנחנו צריכים להבין שהיום הגורם שרוצה באמת שינוי עמוק זה הימין הקיצוני, דווקא השמאל הוא מי שתומך היום בשינויים אבולוציוניים, שיש בהם גם יכולת לשכך מתחים חברתיים ולבנות חברה טובה יותר מעצם זה שאתה מוכן לתהליכים איטיים, תהליכים הדרגתיים. מבלי למעשה להשפיל אף אחד בדרך.
0: אז בואו בוא, בוא נדבר על זה. כלומר, אני יכול להגיד בגישה שלי, כפרקליט השטן, אה, אוקיי, אנחנו בחרנו בעצם את נבחרי הציבור האלה, אם... המשיחיים האלה, אשר הם יהיו, כפי שאתה אומר, בין אם זה סמוטריץ' כדוגמה, שאתה אומר שהוא בעצם המשיחי, בין אם זה בן גביר, שאתה גם... לך הרבה מאוד ביקורת כלפיו, נתניהו וכו'. אנחנו בחרנו אותו, הע... העמו, העם בחר אותו. אז כלומר, זה גם אבולוציוני. למה, למה זה לא אבולוציוני?
1: אני חושב שאין קשר בין הדברים. הבחירות הן בחירות שנוגעות לקונסטלציה פוליטית, שלמרבה הצער, בה נתניהו השכיל לגבי היטב את המחנה שלו ולהביא את הכוחות הכי קיצוניים והכי מקצבות, אלה שתומכים בנערי גבעות ובעוד כל מיני דברים מוזרים. הוא הצליח ללכד את כולם יחדיו, לחבר אליו באיזה קשר גורדי את החרדים, בין את החרדים האשכנזים לבין את תחר, הספרדים, וכן, הוא עשה, כפוליטיקאי הוא עשה עבודה טובה. בזמן הזה המחנה שלנו עשה עבודה על הפנים, פשוט עבודה מזעזעת, ולא מיצינו את כוחנו. ולכן יש לך בעצם כנסת שבה, אם אני לוקח כנסת לפני זה, העבודה ומרץ היו 13 מנדטים, הם ירדו לארבע. אני לוקח את הכנסת עוד אחת לפני זה, שבה המפלגות הערביות היו חמישה עשר מנדטים, והם ירדו לעשר. המציאות הייתה יכולה להיראות לגמרי אחרת, אנחנו במציאות מאוד נזילה, ולכן אני לא מתרגש בכלל מכן, כן, זחקנו בשישים וארבע, עכשיו אנחנו נעשה מה שבראש לנו. לא חברים, דמוקרטיה וחברה בריאה, בנויות על עקרונות מסוימים, בעקרונות האלה יש חופש אישי, יש חופש התאגדות וחופש הבעת דעה, ויש כבוד גם לקבוצות מיעוט שיש להן זכויות, זה מופיע בספרי הקוד... בספר הקודש שלנו, זה מופיע קודם כל בתנ״ך, היחס לגר, 36 פעם, כל זה ידוע היטב, ולכן אנחנו למעשה צריכים בצורה חד משמעית וברורה, לחזור לעקרונות המכוננים שלנו, אלה שמופיעים במגילת העצמאות, ולשאול את עצמנו איך היום, ב-2023, איך אנחנו מיישמים אותם בצורה המוצלחת ביותר.
0: אז בוא נדבר על אותו, דיק... איך שאתה אומר בעצם הדיקטטורה, יש האומרים דמוקרטיה, אני באמת מסתכל מהצד ואומר, לא יודע, אני לא מרגיש שעכשיו רע לי, מצד שני אני רואה שיש פה אנשים שרואים איזשהו אי צדק שיש בקרב אותם חברי כנסת. שאתה יודע, כפי שאתה אמרת, חלקם מושחתים, חלקם מנסים לשמור על הכוח, אני מקבל את זה. תסביר את הצד שלך, יאיר, כפי שאתה רואה אותו, למה יש דיקטטורה, כלומר, סממנים של דיקטטורה. כי הרי אנחנו לא חיים עדיין בדיקטטורה, לא הורגים פה אנשים כמו אצל פוטין, ולא, אתה יודע, עושים דברים אחרים כמו אצל קים ג'ון און. אז אשמח שתרחיב על זה. זה מאוד פשוט. בסופו של ההבדל האמיתי,
1: בין משטר דיקטטורי למשטר לא דיקטטורי, הוא נושא של, של ביזור הכוח והנושא של איזונים ובלמים. כבר קדמוננו ידעו היטב, דרך אגב, היהודים והלא יהודים, ידעו היטב שריכוז כוח מופרז במקום אחד, מביא להשחתה בשימוש בכוח, ומביא בסופו של דבר לפעילות שהיא נגד העם, נגד הציבור, נגד האזרחים. ולשם כך נולד הרעיון הדמוקרטי הבסיסי של ביזור הכוח ואיזון בין הרשויות, של איזונים ובלמים בין הרשויות. מה רוצה בעצם הממשלה? היא רוצה לרסק את בית המשפט העליון, הכנסת ממילא שבויה בידיה של הממשלה, היא אף פעם לא הייתה באמת רשות עצמאית, ובשנים האחרונות התופעה הזאת בולטת יותר ויותר. ולכן למעשה יהיה בידי הממשלה כוח בלתי מוגבל. נניח שכל חוקי האי סבירות עוברים אה, כפי שהממשלה רוצה, ומחר מכריזים שכל מי שהוא מתנגד משטר, אה, חובה לעצור אותו. למה שלא יוקמו פה מחרתיים אה, מחנות עצורים, ובהם אה, אתה, אה, אני, אה, ההורים שלנו, הילדים שלנו, ובכלל לא משנה החברים שלנו, יבלו במעצר. למה שלא יינקטו צעדים דרקוניים אחרים, כמו למשל, אדם שהביע דעות כנגד הממשלה, רכושו יוחרם. מי ימנה את זה? מי יגן על זכויות האזרח של האזרח הזה? הבטיח לנו סמוטריץ', אני אגן. איך הוא יגן? איך הוא בדיוק יגן? הוא עם הדעות האולטרה קיצוניות ובעיניי החשוכות שלו, הוא יגן על האזרחים אה, בלי הבדלי דת, גזע ומין? הרי הוא מאמין בעליונות יהודית, הוא זה שמאמין שפיגוע, והיה פיגוע נורא בחווארה, אה, אין ספק שהוא מעשה נפשע ושצריך לנקוט במלוא, במלוא, הייתי אומר, חומרת הצעדים הביטחוניים כדי ללקוט, מה שגם קרה, ללקוט את המחבלים ולהביא אותם לילדים. אבל מה בין זה לבין מחיקת חווארה? זה נראה לנו מה שנקרא, מדינת היהודים ככה היא נוהגת, זה נראה לנו מוסר יהודי במיטבו, זה נראה לנו מדיניות שתשמור על צדקת הדרך, זה נראה לנו מדיניות שתמשוך לכאן צעירים מכל העולם היהודי לבוא ולה, ולעשות עלייה. האם צעירנו, האם אתה תישאר פה במדינה שלמעשה נוהגת באזרחיה בשרירות לב? ולמעשה כפופה לכללים ברורים של הסתה, יחס בלתי חוקי לאזרחים, שלילת זכויות באופן שרירותי, ובכלל מעשים שרירותיים ממושחתים של השלטון. מי יאזן את זה? מי יהיה שומר התשובה היא אף אחד. זה מה שנתניהו רוצה, זה מה שסמוטריץ רוצה, למרבה התמיהה בעיניי זה גם מה שדרעי רוצה, וגם מה קנופ רוצה. אז
0: אנחנו לא ניתן להם. Uh, אני אגיד לך מה, אבל יאיר, uh, יש את העניין yeah. הזה שאני רואה אותו. כלומר, היה לי תחושת בטן כזאת, אני לא יודע אם היא נכונה בכלל, אשמח שתנגד לי אותה. אני מסתכל על זה ככה שהשמאל, באיזשהו מקום, איבד מהכוח שלו, אתה בעצמך אמרת את זה, מהמנדטים מה, והכל. Uh, לא יודע מאיזה סיבות דווקא, מעניין לבדוק אותם. בכל מקרה, בתחילת הרפורמה אמרתי לעצמי שהמלחמה של השמאל זה בשביל לנסות... לשמור את הכוח שעדיין יש להם, <אח> לנסות במקום מסוים במחוזות בתי המשפט והכל שעדיין הכוח שלהם יהיה שם, כי בפועל אם אנחנו נסתכל על זה בכנסת הסבירות שהם ישפיעו או יהיו אלה שיובילו הפנים שלהם יהיה שמאל הוא מאוד נמוך מהסיבה הפשוטה שרוב המדינה תהיה ימין. מבחינה גיאופוליטית, איך שאנחנו הולכים, רוב הזמן אנחנו נהיה ימנים, אם לא יהיה פה שינוי קיצוני אחר, בגלל החרדים, בגלל הילודה, הילודה שלהם והכל. אשמח אז, שתתעמק איתי בנוגע לעניין הזה של, האם השמאל עושה את זה רק בשביל לנסות לשמר את הכוח שנשאר לו, או שזה בא ממקום באמת אחר של חוסר צדק מובהק, ואשמח שתעביר לי אותו.
1: טוב, זה בכלל לא בא ממקום, אני בכלל לא, אני אומר לך שוב, ההגדרות האלה של ימין שמאל הן ממש לא רלוונטיות כבר. לכן זה בא אך ורק ממקום של מה צודק ומה נכון למדינת ישראל. Uh, אתה יודע, שוב, אני חוזר להיסטוריה היהודית. Uh, בדיוק קראתי את הפרקים האחרונים של ספר ירמיהו. מומלץ, דרך אגב, לכל אחד מאיתנו. Uh, תראו איך uh, לוקחים את הנביא הזה, הנביא הגדול הזה, הענק הזה. ולאיזה יחס משפיל הוא זוכה, ולאיזה בוז ולעג הוא זוכה. עכשיו, מה אומר ירמיהו? שובו, שובו, שוו למוסר האנושי. אבל הבעיה היא לא באמת מול הקדוש ברוך הוא, אם אכלת טרף או לא אכלת טרף. הבעיה היא היחסים בינינו לבין עצמנו. היחס לגר, ליתום ולאלמנה. היחס לצדק, משפט הצדק. על זה מטיפים הנביאים שלנו. הנושא של לרדוף uh, שלום, לרדוף שלום כי, כי זה צו עליון שמבטיח קודם כל את חיי האזרחים, זה לא בשביל הפלסטינים, זה בשבילנו, זה בשביל הילדים שלנו, בשביל שיהיה להם פה טוב לחיות כאן, זה לא נאיביות, זה להפך, זה חזון ענק שצריך לחתור למימושו כל העת בלי הפסקה. איך עושים את זה? עושים את זה גם, ש... גם צריך להילחם, אז צריך להילחם, אבל החזון צריך להיות מאוד מאוד ברור. אני חושב שבן גוריון דיבר על זה המון, לא חושב, אני יודע שהוא דיבר על זה המון, על העניין של צדקת הדרך ועד כמה זה תלוי, ב, הייתי אומר, בחוסן המוסרי שלנו וביכולת האינטלקטואלית שלנו. שני הדברים האלה, שהם בעצם סוד הקיום היהודי, סוד הנס הציוני, שני הדברים האלה למעשה היום קורסים. אנחנו בזים לאינטלקט, והטיפשות הפכה, והבורות וה... הפכו למין משהו שבכלל לא יכול לקדש אותו, זה פשוט מזעזע בעיניי, עם הספר, בצדקת הדרך אנחנו פשוט אומרים, אין לנו כללים מוסריים יותר. אף יש <אף> מה טוב ליהודים, לתפיסתנו, כולל שימוש שרירותי בכוח, כולל כל מיני דברים נפשעים לחלוטין, זה מה שנקרא ליהודים שאנחנו נכריז עליהם מי הם היהודים הטובים, וכל השאר ראויים למה שנקרא בין לגנאי לבין לפעילות אלימה כנגדם. אנחנו שוכחים דבר פשוט, בכהניזם, אנשים כמוני מוכרזים כמתייוונים, ומותר לנקוט כנגדם באלימות. אתה מבין את מה על מה אני מדבר? כן. לשם אנחנו הולכים, אם אנחנו ניתן לכוחות האלה עוד כוח, לשם אנחנו נלך. המושגים האלה של ימים ושמאל בעיניי כבר לא רלוונטיים, אנחנו צריכים לייצר, לייצר, לבנות מושגים חדשים של צודק, לא צודק, נכון, לא נכון לעתידנו, בראייה נאורה, בראייה מפוכחת, בראייה שמחודרת להבלי העולם הזה, בצד שימור החזון של תקומת העם היהודי בארצו המתחדשת.
0: הקטע הוא אבל, יאיר, פה, שאני מבין את הנקודה שלך. אני, אני גם אזרום עם זה שנניח לימין באמת יש כוח. והוא יקבל את הכוח במידה והוא באמת יוציא לפועל את הרפורמה המשפטית, אני אזרום איתך. אבל הקטע הוא, ואני מעלה את זה כאנקדוטה, הקורונה, כבר אז. היו את הדברים האלה, כבר אז לקחו לנו את הזכויות בשם הבריאות שלנו, בשם אותם דברים כפי שאני ראיתי אותם, כלומר נעלו אותי בבית, אתה יודע הייתי נער בתיכון, נעלו אותי בבית, עשו ממני טיפש באמת, מזלי הצלחתי להציל את עצמי ככל האפשר וללמוד לבד, עשו ממני טיפש כאזרח, אז מי אמר? שזה כבר לא משהו שהתחיל לפני הר... לא מעט זמן, וזה לא משהו חדש לנו, אני לא רואה את זה כחדש, אני רואה את זה ככבר משהו שקורה כבר כמה שנים.
1: אני מזכיר שזה, א', זה באמת לא חדש. אני נשאתי את נאום התהליכים שלי ב-2016, עוד הרבה לפני הקורונה. לא הייתי לגמרי מקורי בעניין הזה. אם תרצה, עמוס עוז וישעיהו ליבוביץ' עוד על זה הרבה שנים לפני. אנחנו צריכים להכיר בעובדה הפשוטה שהיא בעיניי מקור כל הרוע שאנחנו חווים היום. השליטה על מיליוני פלסטינים לא יכולה לעשות לנו טוב. וצריך להיפטר מהשליטה הזאת על מיליוני פלסטינים, לא בגללם. לא בגלל מימוש הזכויות הלאומיות שלהם, ולא בגלל שום דבר שנוגע לטובתם. בגלל שזה לא טובתנו. אי אפשר יהיה לנצח לשכנע נערה ונער יהודים שמתגייסים לצה"ל, כזכור, לא כולם מתגייסים לצה"ל, אלא אלה שמתגייסים, שמה שנקרא משימת חייהם זה לבצע בידוק של נשים ערביות במחסום כזה או במחסום אחר. אי אפשר, וזה, זה לא עובד. מי שחושב שאת המצב הזמני הזה, ככה תמיד תפסנו אותו, ככה אני תפסתי אותו כשהייתי חייל צעיר, את המצב הזמני הזה אי אפשר לשנר לנצח. חייבים קודם כל, כדי להגיע לאיזשהו תהליך פיוס, להגיע להפרדה אזרחית. ההפרדה האזרחית תקטין את החיכוך האזרחי. כשאין חיכוך אזרחי, אין הזדמנויות לטרור. ואז אפשר להתחיל לבנות עתיד אחר. אני אומר את הדברים האלה, אז אומרים לי, רגע, 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 אבל הם יראו עלינו קטיושות, הם יראו עלינו קסאמים. על זה אני אומר, לצד ההיפרדות האזרחית, חייבים לחתור להמשך האחריות הביטחונית, לא לפתור, לממש את זה, המשך אחריות ביטחונית, כל עוד אין הסדר מדיני שמה שנקרא נוכל לסמוך עליו. ולכן הרעיון הזה של התפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית, זה הצעד הראשון שמדינת ישראל צריכה לנקוט בו מחר כדי לנרמד את המציאות הפנימית שלה. כדי לאפשר למדינת ישראל לקבוע לעצמה גבולות. מדינת ישראל היום אין לה גבולות מוכרים בעולם. זה דבר ייחודי, בלתי סביר, בלתי הגיוני. והמציאות הזאת של היעדל, היעדר גבול פיזי, יוצרת גם את התודעה הישראלית. אין גבולות, אין מוסר, אין נכון ולא נכון, אין עקרונות, אין צודק לא צודק. אני אומר לך, זה לא יחזיק לאורך זמן. המין האנושי לא יודע להתמודד עם מצב כזה לאורך זמן. גם העם היהודי, כחלק מהמין האנושי, לא ידע להתמודד עם זה. לכן אנחנו נעים לכיוון משבר בלתי רגיל. גבולות ההסכמה הלאומית שלנו הולכים ומתפוגגים, הולכים ונעלמים. המחירים של זה יהיו אדירים. מי שהביא אותנו למצב הקיצוני הזה, זה מי שהכניס לתוך הממשלה גורמים אולטרה קיצוניים, שמעולם לא תפסו את עצמם כחלק שמחויב לחוק הישראלי או לכללים הנקוטים בחברה הישראלית. בין שזה חרדים, בין שזה לאומנים קיצוניים משיחיים, כל האנשים האלה למעשה היום מביאים את מדינת ישראל אל הקצה, לנקודת השבר, ואין להכחיש שאנחנו בשבר חברתי העמוק והחמור ביותר בתולדותינו. אנחנו מציינים אה, בימים האלה 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, רעידת אדמה חברתית, כלכלית, פוליטית, בלתי רגילה בהיסטוריה הישראלית. אנחנו היום חוברים רעידת אדמה חזקה יותר, גם אם כרגע ברחובות יש, גם אם כרגע יש כמובן אה, אין נפגעים, אבל אנחנו, הפוטנציאל ההרסני פה הוא פוטנציאל, אה, לא רק שלא פחות הרסני, הוא יותר הרסני ממה שהיה לפני 50 שנה.
0: אתה מאמין אבל שזה יותר קיצוני מימי רבין, כלומר, כל הדברים האלה שהולכים היום? חד מה? משמעית. למה?
1: חד, חד משמעית. היא, מה קרה בתהליך אוסלו? בתהליך אוסלו, אה, ממשלה שנשענה קודם כל על רוב יחסית מוצק, כל דבר די דומה למה שאנחנו רואים היום, בטח בתחילת הדרך, בממשלת רבי מעוד בתחילתה עם ש"ס, ניהלה ויכוח מר בתוך החברה הישראלית, לא על עצם כללי המשחק, אלא על המדיניות של הממשלה. והמדיניות של הממשלה היה לתה, ללכת לתהליך של פיוס מול הפלסטינים. נוצר על זה ויכוח מר מאין כמותו, שהגיע בסופו של דבר לרצח ראש ממשלה. היום הוויכוח הוא הרבה יותר חמור, זה, לא, זה לא על המדיניות של הממשלה, זה על שינוי כללי המשחק. כלומר, באה הממשלה ואומרת, דמוקרטיה? דמוקרטיה זה בפויה, לא רוצים, אין דמוקרטיה. אנחנו כמובן לא נגיד את זה כי אנחנו מתוחכמים פוליטית, אנחנו נקרא לזה בכל מיני שמות מעניינים. כמו רפורמה משפטית, כמו חלוקה מחדש של הכוח בין המש... בית המשפט לשאר הרשויות, אנחנו נמציא לזה כל מיני סיפורי מעשיות, אבל בפועל כולנו מבינים בדיוק לאיפה, מהם המניעים שעומדים מאחורי זה, ולאן זה מוביל. ופה ראוי לומר, מהם המניעים, כי זה מה שמוביל אותנו. האחד, כבר הזכרתי אותו, זה סיפוח מיליוני פלסטינים, שאי אפשר לעשות את זה באופן דמוקרטי. שתיים. דרך אגב, זה לא רק סיפוח שלהם, בחזונו של סמוטריץ', אני מזכיר חזונו שהוא פרסם בתוכנית ההכרעה שלו אה, ב-2017. אה, אנחנו, מה שנקרא, מי שיהיה מוכן לחיות תחתינו כנתין, אנחנו נאפשר לו את זה. מי שלא ירצה לחיות תחתינו כנתין, מוזמן להגר. ומי שלא ירצה לחיות תחת שלטוננו ולא יהיה, אה, לא ירצה להגר, אנחנו נילחם בו.
0: אבל זה באמת ו... בעיה. אבל... אבל זה באמת בעיה, כי אני אסביר גם למה, כלומר... יש פה בעיה עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אפשר יהיה לדבר
1: זה בעיה רק אם אתה רוצה לספח מיליוני פלסטינים לתוכנו, אם אתה לא רוצה לספח מיליוני פלסטינים לתוכנו, אתה חייב להיפרד מהם. נכון, אבל אי
0: אפשר לא,
1: נכון, תראה, זה ממש לא נכון. הניסינו
0: למצרים, לא הצלחנו. לא, 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 זה ממש קודם כל אני רוצה
1: שתי אגדות פה, אתה יודע, בבת אחת. שההתנתקות הייתה רעה, זה לא נכון. ההתנתקות הייתה טובה למדינת ישראל, ההוכחה הכי טובה לזה, כמות ההרוגים ברצועת עזה בין 2000 ל-2005 עומדת על 147 ישראלים הרוגים, רובם אזרחים, מ-2005 ועד היום זה 122 הרוגים על פני 18 שנים, שמרביתם חיילים. שזה דבר דרך אגב נורמלי ונכון, אני לא אומר שהגענו למנוחה לנח... והנחלה, אני, לא חושב ש... אני חושב שמי שחשב שזה יביא שלום אז היה קצת נאיבי, אבל המציאות היום שאנחנו לא מפטרלים ברחובות ג'יבליה, במחנה הפליטים שאתי, או בסג'עיה, או בלב שחזייתון, היא תולדה של, 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 של הנכונות של החלטה אמיצה מאוד. להיפרד מהרצועה ולהעביר 8,600 אזרחים ישראלים מבתיהם כדי לייצר מציאות ביטחונית, אבל בעיקר מציאות לאומית שיש בה עתיד, שיש בה תקווה. לנו, שוב, לא להם, לנו, לנו זה הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב. מי שחושב שלעד היה אפשר לגרום לכך שחיילי צה"ל יפטרנו ברחוב עוד ג'יבליה, אני עשיתי את זה לא מעט בקריירה שלי, <אח> לא מבין כמה זה רע וכמה זה בלתי נסבל לאורך זמן. אסור לנו לשלוט על עם אחר, אנחנו כן צריכים להבטיח את ביטחוננו. בגדול הייתי אומר שיש לנו שילוש שאזרחי ישראל בסופו של דבר כולם יצטרכו להכריע בו. אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית, יהודית, ובכל ארץ ישראל, אז שנדע שאפשר לקבל רק שתיים מתוך השלוש.
0: אנחנו צריכים לוותר על היהודית? אנחנו
1: יכולים. אני אומר, מה הבחירות באופן הייתי אומר לוגי שעומדות בפנינו? או שזה תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית בחלק משטחי ארץ ישראל, דרך אגב זה כמעט 80% משטחי ארץ ישראל לפי מפת 242, כמובן השישי, קווי השישי ביוני, שתיים, או שנהיה מדינה דמוקרטית ובכל שטח ארץ ישראל אבל אז בהכרח לא נהיה מדינה יהודית, או שנהיה מדינה יהודית בכל שטחי ארץ ישראל אבל אז בהכרח לא נהיה מדינה דמוקרטית. ואנחנו צריכים להבין, כל, כל מי ששומע אותנו, כל מי שישמע את הפודקאסט הזה, צריך להבין אלה הברירות שעומדות בפני החברה הישראלית. אני, כאדם שמאמין, כפטריוט ישראלי אמיתי, כמי שמאמין בחזון הישראלי כפי שאני מפרש אותו, כפי שהוא מנוסח במגילת העצמאות, אני מעדיף מדינה יהודית ודמוקרטית, כלומר בית לאומי לעם היהודי שהוא גם מדינה על פני מדינה בכל שטחי ארץ ישראל. אני מוכן לוותר על רגבי אדמה שאני קשור אליהם בכל נפשי, כן? זה לא שאתה מבין שאני מזלזל בקשר הרגשי העמוק שיש לכל רגב אדמה בשטח ארץ ישראל, אבל אני מוכן לוותר על רגבי אדמה כדי לקיים חברה מלוכדת, כדי לחבר... לקיים חברה צודקת, כדי לקיים חברה שיש לה
0: אבל, אני... אבל אז מגיע קידר ואומר דבר כזה שגם, אתה יודע, יש האומרים שהוא פטריוט והכל. <אח> אני אגיד דבר כזה, הוא אמר, תקשיב, ניס, ניסיתי להציג את התוכנית, ה, 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 התוכנית שלי, שבעצם אני מנסה לפתור את הבעיה הישראלית-פלסטינית, ואז מגיע יאיר גולן, רואה את התוכנית לשנייה ופשוט ככה עושה והולך. כלומר, מה נגיד סתם עם, לטענה הזאת שהסכסוך עצמו, הפתרון של דוקטור קידר. למה נגיד סתם התייחסת ככה, לא, לא הסתכלת על התוכנית שלו?
1: פעדי במורמים, אני לא זוכר מפגש כזה ולא זוכר התייחסות שלי כזאת. אני זוכר שהוא כתב משהו שנראה לי הבל שטות ורעות רוח, אני לא זוכר שאי פעם התייחסתי לזה בכלל. אני לא חושב שהרעיונות הם מספיק חשובים או מספיק ישימים בשביל להתייחס אליהם. ואני באמת לא רוצה עכשיו, אתה יודע, מרומי גילי, לאתגר את כושר הזיכרון שלי ולנסות להיזכר מה הוא אמר ולא אמר. באמת, זה לא... זה אבל לא מה, אמר. אז,
0: אז, אז בוא נפרשט את זה, זה לא משנה. מה אתה חושב על התוכנית של קידר, כדוגמה?
1: אני לא זוכר מהי בכלל. אני חייב לומר שאני זוכר שזה לא, זה נראה לי בלתי ישים ולא רלוונטי, אבל אני לא יכול להגיד לך שאני יודע ל... לומר מה, מה עם הפרטים. אני חושב שגם זה לא מה שחשוב כרגע, אנחנו צריכים להבין, וכל מי שרואה אותנו עכשיו, צריך להבין דבר פשוט. בראייה ארוכת טווח, לא עוד שנה, לא עוד שנתיים, עוד עשרים, שלושים, חמישים שנה, בשנת המאה ליסודה, לכינונה של מדינת ישראל, האם אנחנו רוצים סיפוח או היפרדות? זה הסיפור. האם אנחנו רוצים לספח לתוכנו מיליוני פלסטינים, או רוצים להיפרד מהם? אין ברירות אחרות. אבל השאלה אם אפשרי להיפרד מהם. או שאלת, שאלת אותי לגבי קידר, נדמה לי שבתוכנית שלו יש רעיונות על טרנספר מרצון וכל מיני. אני לא בונה על דברים שהם חזיונות שף בלתי ישימים, שאין סיכוי שיקבלו בקהילה הבינלאומית, אין, אין סיכוי שיקבלו תמיכה אמריקאית, אני לא, לא נכנס לדברים ההזויים האלה שהם לא רלוונטיים. אני מדבר עכשיו על מה ניתן לעשות, אני איש פרקטי, כל חיי הייתי איש פרקטי. אני חושב שמה שאנחנו יכולים לעשות, דרך אגב התחלתי לעשות את זה כמפקד יהודה ושומרון בשנת 2000, בשלהי 2005, ראשית 2006, זה לייצר בשטח מציאות של הפרדה פיזית. ואם זה אומר לגדר את גושי ההתנחלויות, לנתק אותם מהמרחב הפלסטיני, לבנות איפה שצריך חומה גבוהה, להקטין את החיכוך האזרחי, למינימום של המינימום ההומניטרי הנדרש או הכלכלי הנדרש, אה, לעשות את כל החיכוך שיוותר לכזה שהוא מפוקח ובתנאים ביטחוניים מיטביים, ככה, רק ככה, אנחנו ננטרל את הגורמים האלימים שבשטח, אצלם וגם אצלנו המעט שיש, ורק ככה ניצר את התנאים לראשיתו של פיוס. בסופו של דבר, כולנו רוצים שהרוב המתון במדינת ישראל, והרוב המתון אצל הפלסטינים, גם שם יש רוב מתון, הם אלה שיתוו את הדרך ולא הגורמים הלאומנים הקיצוניים, בין שזה אצלם חמאס וג'יהאד איסלאמי פלסטיני, ובין שזה אצלנו מיעוט משיחי שכופה את דעת המיעוט הבטל בשישים על הרוב המוחלט.
0: אבל, אוקיי, בואו בוא נעשה עוד פעם להתעכב על הסכסוך עצמו. אני בכל מקרה אגיד שגם אם אנחנו ננסה לבטח אותם, להיות סביבם וכל מיני כאלה מבחינה צבאית, אתה יודע, עדיין יש את החיכוכים האלה. כלומר, גם אם אנחנו נפריד בין אותם מתנחלים לאותם אזרחים שנמצאים שם, אתה יודע, עדיין יהיו את הדברים האלה. כלומר, אני עדיין זוכר, אתה יודע, אני נמצא בצבא כרגע, ומכיר מישהי שנהרגה, אתה יודע, מפיגוע. כלומר, באו למחסום שלה הזה של החיכוך בין המתנחלים לבין הפלסטינאים.
1: לא, זה בודק קשור, כי החיכוך הוא זה שיוצר את ההזדמנויות לטרור. עכשיו, אני לא אומר שאפשר להגיע לאפס המוחלט. אני לא אומר שזה יקרה תוך חודש, חודשיים או שלושה, אתה יודע מה? זה אפילו לא יקרה תוך שנה או שנתיים. צפויים לנו עוד ימים קשים ומבחנים חיצוניים לא פשוטים. אבל אני אומר לעצמנו, לכולנו, עדיף לחברה הישראלית התמודדות. עם uh, אתגרים חיצוניים, מאשר לייצר קרע פנימי. ואם אנחנו חושבים שלנצח, נשכנע צעירי ישראל uh, שהפעילות הכי חשובה בחייהם הצעירים היא לעסוק במשימות שיטור וכפייה מול אוכלוסייה פלסטינית, זה פשוט לא יעבוד. הצעירים עצמם ימרדו בזה. זה יקרה, על ציר הזמן זה יקרה. אני, כשאני התגייסתי ב-1980, אני התגייסתי מתוך ידיעה שאנחנו אומה שוחרת שלום, שהקונספליקט כרגע עוד לא מצאו לו פתרון, ואני כתפקידי כלובש מדים, הוא לספק לדרג המדיני את השקט הביטחוני כדי שיהיו תנאים מיטביים למהלך מדיני. מה קורה היום? כיום. אין שום מהלך מדיני, להפך, הדרג המדיני אומר, אין סיכוי לשום מהלך מדיני, אנחנו לא רוצים שום מהלך מדיני, אנחנו רוצים בכלל ללכת לכיוון של סיפוח מיליוני פלסטינים לתוכנו, ועכשיו צריך לשכנע את הצעיר הישראלי, שלאו דווקא מאמין בחזון האלים הזה, בוא, אתה תשרת אותנו. אני אומר לך שזה לא יקרה, אין סיכוי שזה יקרה, אי, אי אפשר לשכנע את המוני בית ישראל, שאין קיום למדינת ישראל, אלא אם אנחנו שולטים בכל השטח, מהים עד הנהר, מצפון ועד דרום, אני אומר לך, זה פשוט לא יקרה. רק להבין כמה הבעיה היא סביב האוכלוסייה ולא סביב השטח. תראה, רמת הגולן, מצאנו אותה ב- ב- ביום האחרון של מלחמת ששת הימים, למעשה ריקה מתושבים, למעט ארבעה כפרים דרוזיים וכפר אחד אלאווי, שהוא לא באמת ברמת הגולן, הוא בעמק החולה, רג'ר. שואל אותי אם היום יהיה נכון להחביר את רמת הגולן לסטורים? חד משמעית לא. חד משמעית לא. כי אסטרטגית זה,
0: לא, זה לא שווה גם.
1: זה לא שווה אסטרטגית, יש שם שלטון לא יציב, טוב שאתה יודע מה, תישאר בידינו לנצח. כי זה בעיקר לא מערב שליטה באוכלוסייה. אבל האם נכון לנו לספח לתוך מדינת ישראל 2.8 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון, ועוד 2.1 מיליון פלסטינים ברצועת עזה? זה טירוף מוחלט. צריך להכיר בכך שבין הים לבין הנהר, שאותם כבר הזכרתי, באים מספר דומה של יהודים וערבים. הדרך היחידה שלנו לשרוד היא דרך כינונה של מדינה יהודית בארץ ישראל, לא בכל ארץ ישראל, שיש בה רוב יהודי מובהק. ולכן צריך לחזור לעקרונות החלוקה, ולכן צריך לומר שהחלוקה היא לטובתנו. אם הם ייהנו מזה או לא ייהנו מזה, ינצלו את זה נכון או לא ינצלו את זה נכון, אחות מעסיק אותי. אני עסוק בעתידו של העם היהודי במדינת ישראל. ולמען העם היהודי במדינת ישראל, חובה קדושה להיפרד מהפלסטינים. ככה נבטיח את קיומנו, ככה נבטיח את צדקת הדרך, ככה נבטיח את רצונם של אזרחים צעירים לחיות כאן. ואני אומר שוב, אפשר לעשות את זה תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים, ולהפך, אפילו על ידי קידום הביטחון, כי ככל שנקטין היכולת להמשיך לפעול בשטח בתנאים ללא מגבלות היא יותר טובה. מי שלא מאמין, עיין ערך במה שקורה היום בג'נין, חופש הפעולה שיש לצה״ל, שנעשה למעשה ללא אילוצים של יישובים אזרחיים, זה רק מוסיף לפעילות הביטחונית, לא, לא גורע ממנו.
0: יאיר, כלומר, אנחנו את כל העניין הזה. ודיברנו עכשיו עליו, על כל אותם אזרחים והכל, וניתן להם את השטחים האלה. עכשיו, השאלה שלי כזאת היא, כלומר, הם רואים, אבל כפי שאני מכיר, מכיר את זה, כן? אתה דיברת עם אותם אנשים, אתה מכיר את זה הרבה יותר טוב ממני, אני בטוח. לתת להם את השטחים האלה, זה לא יספיק להם כפי שאני רואה את זה, הם רואים את ישראל כחזון הפלסטיני שלהם. כלומר, הם מוצאים את כל מדינת ישראל, לא ככה? יש כאלה ויש כאלה.
1: אני חושב שהרוב שאי אפשר לזרוק את היהודים לים, שמדינת ישראל היא עובדה מוגמרת, ולכן שהדבר הטוב ביותר להם הוא לחיות לצידה, בביטחון. יש, יש כמובן מיעוט, אפילו מיעוט משמעותי, שעדיין מחזיק ברעיון ההזוי הזה, המשיחי מהצד שלהם, שניתן לזרוק את היהודים לים, זה לא יקרה. ואני אומר לך יותר מזה, לא רק שזה לא יקרה, נלחמתי כל חיי כדי שזה לא יקרה. הבנים שלי התגייסו לצה"ל ושירתו במקומות שבהם דואגים לכך שזה לא יקרה. ולכן אני חושב שצריך לה... להפסיק לעסוק במה הם יעשו, מה הם יגידו, מה הם יאמרו. לא שזה לא מעניין אותי, זה מאוד חשוב. אבל חשוב יותר איך אנחנו תופסים את החזון שלנו. מה זה להיות יהודי באר... במדינת ישראל בשנת 2023? לאיפה אנחנו חותרים? לאיפה אנחנו רוצים להגיע? בעיניי, במשוואה הזאת, או בברירה הזאת, בין סיפוח לבין היפרדות, ההיפרדות היא לא אפשרות קלה, היא עדיפה שבעת מונים על אפשרות הסיפוח. הסיפוח פשוט מסוכן לעצם היכולת שלנו לחיות אחד עם השני. אני לא ארצה לחיות במדינה, אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, לא ארצה לחיות במדינה שמספחת לתוכה מיליוני פלסטינים, ואין מה לעשות, ברמת העוינות הנוכחית, תה, תצטרך להפעיל כלפי האוכלוסייה הזאת אמצעי דיכוי קשים ביותר.
0: אני מקבל את העניין הזה של הסיפוח ומסכים איתו. אני פחות בוחר להסכים עם השאר, אבל מעניין לאנשים בתגובות כאן, תרשמו מה אתם חושבים בנוגע למה שיאיר אמר. עכשיו... אני לא יודע כל
1: כך למה אתה לא מסכים. לא, ה- ה- לא, ה- לא על-, על
0: נתינת השטחים האלה, אני פשוט באמת, קשה לי למצוא את העניין הזה של איך לפתור את הבעיה הזאת. כלומר, מן הסתם להיכנס לשם זה דבר טיפשי ולנסות להרוג אותם, כמו שחלק מהאנשים אומרים זה טיפשי. לספח אותם זה טיפשי, כלומר, אנחנו לא נרצה אז לחיות אז בתנאים כאלה. פתרון, אז מה הפתרון? אז פתרון. אני מסתכל על זה, וזה זה מחשבה מאוד נאיבית, מאוד טיפשית מהצד שלי. כלומר, לחנך את שתי הצדדים לטוב, ואולי לא נפתור את זה בעשור שתיים הקרובים, אבל זה ייפתר עם הזמן. אז, זה... אתה
1: חושב, אז אתה חושב כמוני אם ככה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להקטין את החיכוך, להקטין את ההזדמנויות לטרור, ללמד את האוכלוסיות לחיות אחת ליד השנייה, ברמת... כמובן חיכוך יחסית עמוכה ודרך זה לייצר את ההרגל של יוביל בסופו של דבר לשלום, שזו מילה נהדרת, אסור להתייחס אליה כזה קללה.
0: אבל קשה לי לדמיין את זה כששני הצדדים, אתה יודע, כלומר, אני... לא, נכון, נכון, לא, קשה. לא, אני אסביר, אני אסביר. כלומר, יש נגיד, שנייה, שנייה, יאיר, יש נגיד סתם את האנשים האלה שאומרים, ראיתי ראיון של זה, של מוחמד אל-קורט, הוא מנסוק של סופר ערבי פלסטיני שבעצם מדבר על מה שקרה להם, והוא אמר בצדק, כלומר, למה שאני אסתכל על אותו יהודי שישב איפה שאימא שלי ישבה ושותה קפה כל יום במרפסת, והסתכל עליו לא בצורה עוינת. כלומר, אתה מבין, זה דברים ששני הצדדים מקבלים, גם הישראלים וגם הפלסטינים, אז קשה לי, מסכים? אני ודרך, פסימי ודרך. בקטע הזה.
1: ודאי, להפך, דווקא בגלל, אני, אני יוצא מנקודת מבט, אתה יודע, שאני לוקח את התרחישים הפס, הפסימיים בחשבון. ודווקא מהפסימיזם הזה, אני אומר, בואו נבנה תקווה. איך נבנה תקווה? הדרך היחידה לבלוט תקווה זה לא להסביר למוחמד ב... לא יודע, דעזון, שהבית שהוא פליט, אני לא יודע מה, של כאלה שיצאו מהאזור שם של רעננה, שהוא צריך להפסיק לחלום על ביתו. אנחנו בחיים לא נשכנע אותו. כמו שאנחנו חלמנו על שיבת ציון למעלה מאלפיים שנה. לא נשכנע אותו. השאלה אם נצליח לייצר לא עבורו סיפור חדש, אלא מציאות. מציאות חיים טובה יותר, יציבה יותר, בטוחה יותר. ואני אומר, גם כאיש ביטחון, כמומחה לעניין הזה, אני אומר חד משמעית, כדי לייצר ביטחון יותר טוב, חייבים להקטין את החיכוך האזרחי. כדי להקטין את החיכוך האזרחי, צריך לקבוע גבולות למדינת ישראל. איפה חיים אזרחים ישראלים ואיפה לא. בשאר השטח, כל עוד המצב הביטחוני לא יציב, יישמר חופש הפעולה של צה״ל, אבל אזרחים ישראלים לא יהיו שם. אם רוצים להכין גם את המהלך המדיני, שומרים פחות או יותר על אותו יחס בחלוקת הארץ כמו שהיה אחרי הסכמי שביתת הנשק ב-49, 78% לנו, 22% להם, אני חושב שזה יחס הוגן, זה יכול להסתיים ב-2080 כזה, יחס מקובל עלינו כשאתה מה שנקרא מסביר אפילו לילדים, אתה לא יכול לקבל את הכל אבל אתה כן יכול להשיג את הרוב, אז עדיף לפעמים לוותר על החלק קטן בשביל שהרוב שלך יהיה מוצק ואיתן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, תמיד לזכור, סיפוח או היפרדות. אז אנחנו בוא... אנחנו חייבים לבחור בהיפרדות.
0: אז נדבר גם על סוגיית הכיבוש, כי הרבה מאוד מהצופים שלי שומעים את המילה הזאת, חלקם מקבלים טריגר. חררה.
1: מקבלים אני, חררה. אז, אז,
0: אז למה אני רוצה להעלות את הנושא הזה? יש לי חבר שהוא יוצר תוכן בשם חנטה ווילה. יש לו 31,000 <אח> מנויים ביוטיוב, גם מדבר על פוליטיקה, והוא אמר לי שאלה כזאת, היא שואלת אותך. כלומר, אתה היית בדרכך להיות הרמטכ"ל של ישראל לפני עד הנאום הזה שדיברנו עליו. כן, כן. מכאן עולה השאלה ככה, כלומר, איך יכול בן אדם, שיכל להיות הרמטכ"ל, להיות רמטכ"ל של מדינה כובשת? מה זה גם אומר בעצם מדינה כובשת? האם זה דבר רע או דבר טוב? איך אתה מסתכל על זה?
1: אני דווקא רוצה לא להשתמש בכלל במילה כיבוש, כי בעיניי זה מעוור את עינינו, זו מילה טעונה מדי, שימו אותה בצד. לא מעניין אותי, לא אכפת לי מה היחס שלה, לא של השמאל ולא של היד. בסדר, שים אותה בצד, כי הבעיה היא לא כיבוש השטח, ש... כיבוש תמיד מתייחס לשטח. הבעיה היא בכלל לא הכיבוש, הבעיה היא השליטה על אוכלוסייה אזרחית עוינת, זו הבעיה. לכן אמרתי, רמת הגולן היא לא באמת בעיה, אבל יהודה ושומרון, הגדה המערבית, שוב כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, זה בעיה, רצועת עזה זה בעיה, אנחנו צריכים להיפטר מהשליטה על מיליוני פלסטינים. התחלנו מהלך, נכון, ביצענו אותו רע, לא מס, או לא רע, ביצענו אותה לא מספיק טוב ביחס לעזה, ביחס לצפון השומרון, אנחנו צריכים בסופו של דבר לסרטט את גבולותיה של מדינת ישראל, לראות שהאוכלוסייה שלנו נמצאת איפה שאנחנו רוצים שהיא תהיה, ולא איפה שכל מיני מתנחלים, הזויים, משיחיים, קובעים לעצמם שהם רוצים להיות שם, מקימים משהו באופן בלתי חוקי, ואחרי זה המדינה אומרת, טוב, אין ברירה, צריך לתמוך בהם. ולהחיל את חלוקת הארץ בצורה שמשרת את האינטרסים של מדינת ישראל ושל הרוב היהודי במדינת ישראל. בפירוש כך, ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, אין לה צידוק אחר, רק כביתו הלאומי של העם היהודי. ולא יהיה בית לאומי לעם היהודי בלי רוב יהודי מוצק. וכל אלה שמדברים איתי כאילו המחנה הלאומי של תוכי, תומכי סיפוח, הם הרי יביאו את חורבנה של מדינת ישראל, הם יהפכו את ישראל למדינה שאין בה יהודי מוצק, ולכן בהכרח או שהיא תידרדר למלחמת אזרחים, או שהיא תהפוך באמת למדינת כל אזרחיה נטולת משוחררת לחלוטין מאיזושהי זהות יהודית. אני לא רוצה את זה.
0: קיבלתי. אני רוצה להתייחס, כי אתה עוד פעם מציין הרבה מאוד פעמים גם את העניין הזה של סמוטריץ' כמשיחי. עכשיו, אתה מציג את זה כקונוטציה שלילית. כלומר, אנחנו מדברים פה על הגדרות באיזשהו מקום, ואתה מציג את זה כשלילי. ככה מרגיש לי. בהחלט. אז בהחלט. זה בהחלט. למה בהחלט. אני שואל, um, למה אתה תופס, מה אתה תופס רע במושג משיחי, או סמוטריץ' כמשיחי, מה הוא בעצם מביא <עוד> איתו? שאלה. כי בסופו של דבר, אתה יודע, הצופים שומעים את זה, ויכול להיות גם המחנה הדתי-ציוני, או דתי, הנא באים שומעים למה
1: יאיר אומר את זה? טוב, לא, אני, אני אסביר את העניין הזה, כי משיחיות היא דבר שלילי ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, סליחה, של עם היהודי. כבר חווינו משיחי שקר, ובעיניי סמוטריץ' את בן גביר בפירוש משיחי שקר, אבל אני אגיד לך עוד דבר, שמי שלא אוהב את הביטוי הזה, שישתמש בביטוי קנאים. וגם כן משרת אותנו לא רע. אלה ואלה הביאו עלינו אסונות כבדים לאורך כל ההיסטוריה. מה, מה כל כך רע בקנאות או במשיחיות? המשיחיות והקנאות, מה שהם בעצם טוענים, אנחנו יכולים להשתחרר מכוחות ההיסטוריה. אנחנו בכוח הרצון האז שלנו, נרפה את רצוננו על ההיסטוריה, על העולם הגשמי. כל פעם מחדש אנחנו מברים, וואו, זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. יש כאלה שמפרשים את המפעל הציוני כמפעל שיש בו גוון משיחי, שלהייתי אומר לעשות קצת בלתי אפשרי. מי שמכיר את ההיסטוריה הציונית, יודע שאין דבר שטותי יותר מזה. היה שם חזון גדול, אבל מימוש החזון היה מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד מעשי. לכן המפעל הציוני הוא כל כך הצליח. הוא היה מחובר בהווייתו ל... תנאים הקונקרטיים ששררו אז בארץ, שררו בזירה הבינלאומית, וגם אחרי הקמת המדינה, זו הייתה מדיני... מדיניותה של מדינת ישראל. היום אנחנו לוקטים במדיניות שהיא למעשה בין משיחית לבין גלותית. משיחית במובן של אנחנו נספח, אנחנו נגרש, אנחנו נחסל ונהרוג. אני אומר לך, מדינת ישראל לא חיה בחלל ריק, היא לא יכולה לעשות את הדברים האלה. זה יביא עליה את חורבנה, היא תהפוך למדינה מוקצת בין העמים, ודרך זה היא פשוט תקרוס תחת הלחצים הסביבתיים החיצוניים ש... שחלים עליה כל העת. הרי יש לנו גם אויבים פה באזור, שישמחו לנצל חולשה פנימית, חולשה בינלאומית, חולשה דיפלומטית, חולשה כלכלית, הם יעשו בזה שימוש נרחב. אז זה אה, עניין אחד. עניין השני שיש פה ציבור אחר שחושב שישראל היא בסך הכל הגלות בארץ ישראל, ציבור חרדי. אבל אני אומר לציבור החרדי, אתם לא יכולים לנהוג במדינת ישראל כאילו אתם ציבור יהודי שחי תחת שלטון זר. אתם חייבים לקחת אחריות, זה גם שלכם. וכשאני אומר זה גם שלכם, אתם אחראים על החיים הכלכליים, ואתם אחראים על הביטחון, ואתם אחראים על הרווחה של כולם, ועל התחבורה של כולם, ועל האיכות החיים של כולם. אנחנו לא יכולים יותר להסתגר בחצרות שלכם ולהחליט כל השאר, כל עוד אנחנו קיבלנו את התקציבים שלנו, כל השאר הוא לא מעניין אותנו. אי אפשר יותר. אתם למעלה ממיליון איש, אתם 13% מהאוכלוסייה, אתם במגמת עלייה מבחינת חלקכם מהאוכלוסייה, קחו אחריות. ואני חושב שהמסר הזה של מצד אחד להשתחרר ממשיחיות, ומצד שני להביא את הציבור החרדי לנטילת אחריות ולשותפות אמיתית בחיים, הלאומיים, כי אין ברירה אחרת, אני חושב שאלה שתי הבשורות הכי חשובות uh, לעתידה של
0: מדינת ישראל. Uh, אני מגיע למקום כזה, אני, מס, אני מסכים קודם כל עם העניין הזה של לרצוח, וכל הדברים כמו סיפוח, זה דברים שמבחינתי אני לא מקבל על הדעת. כלומר, ללכת אפילו נניח לבדואים, שתכף אני רוצה שגם ניכנס לזה, אני רוצה גם לדבר על המשיחים, על מה שאמרת, אז אני אומר, uh, על הבדואים לרצוח אותם, זה לא, זה לא פותר את הבעיה בכלל. כלומר, לבוא ולהיכנס לשטחים האלה בבאר שבע. או באותם אהם אזורים ליד באר שבע ולרצוח אותם, כדי ככה לפתור את הפעיה, זה דבר טיפשי. אני אגיד דבר נוסף, הבדואים בנגב. אני אגיד דבר נוסף בנוגע למשיחים, בהיסטוריה באמת, יש דבר מסוים שאנשים שחושבים שהם אלים או נביאים, בסופו של דבר מביאים לקריסה של החברה עצמה, באיזשהו מקום, שהם יודעים יותר טוב מה צריך לעשות לבני אדם. יש להם את הכוח, אלוהים נתן להם את הרשות, אני מסכים. אני לא רואה אבל איפה סמוטריץ' ובן גביר כאלה, תחדד
1: אני חושב שהם מאוד כאלה. Uh, כשאני מסתכל על uh, תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', ובכלל, החזון, על התפיסה שלהם, התפיסה של uh, כינונה של מדינת הלכה בגבולות ארץ ישראל התנ"כית, מן הנהר הגדול, נהר הפרת, ועד uh, נחל אל אביש, או יותר מזה. ארץ <אנת> ישראל שתוקם מחדש, גם בגדה המזרחית של הירדן, כל הדברים האלה, אין להם, הם משיחיים לחלוטין, אין להם שום אחיזה במציאות הגשמית, אין להם שום יכולת לממש אותם, אנחנו לא רוצים לממש אותם. רק אדם משיחי אומר, זה גם יקרה, גם כל עמי הארץ ייעלמו איכשהו באיזושהי דרך פלא, ואנחנו נבנה לנו כאן איזה מלכות בית דוד, דרך אגב, שמעולם לא הייתה כמו שהם מתארים אותה, אבל נבלענו על מלכות בית דוד, וכל העם היהודי יתנהל לפי ההלכה, הלכה לפי פרשנותנו שלנו, המחמירה, האורתודוקסית, החרדלית. זה מה שאנחנו רוצים, אלוהים אדירים, בזה תמונה הקדמה, התקווה, השגשוג והרווחה של מדינת ישראל. האם מדינה כזאת, שעסוקה יום ולילה בגירושם של מיליוני ערבים שחיים סביבנו, שעסוקה במבצעים צבאיים חסרי תוחלת, כפי שראינו אפילו האמריקאים עצמם לא הצליחו באמת להביא איזושהי רגיעה לא לעיראק ולא לאפגניסטן, האם אנחנו לוקחים על עצמנו איזשהו תפקיד מעצמתי לריב עם כל העולם באמצעים המוגבלים שלנו? זה משיחיות. ולכן אני אומר לך בצורה הכי ברורה ואחד משמעית, סמוטריות של משיחי. הוא איש מסוכן, הוא לא באופן כללי, הוא לא פחות מסוכן משבתאי צבי או מיעקב פרנק או מכל דמות משיחית אחרת שהופיעה על במת ההיסטוריה היהודית מאז גלות בית שני.
0: הבנתי. פחות בוחר להסכים עם זה, אבל אני מקבל, מקבל את זה. למה? למה? לא, בסופו של דבר, תקשיב, יאיר, בסופו של דבר, אתה מביא את ההסתכלות שלך על המציאות, ואני מביא את ההסתכלות של עניין המציאות, בגלל שיש לנו זמן מוגבל לצערי. אתה יודע, אני לא יכול לדבור איתך על הדברים האלה לעומקם של דברים, לצערי. אין בעיה. אני גם רוצה לדבר איתך על נתניהו, אתה יודע, בסופו של דבר, ולהשאיר גם מקום לצעירים, שאנחנו נדבר בעצם על העתיד של אצל אקס פרידמן, ואני לא יודע אם אתה מכיר אותו, איזה מין סוג של מראיין, הוא פרופסור והכל, אה, לבינה מלאכותית, הוא שאל את נתניהו, בריאיון שהוא עשה אצלו, האם כוח משחית? נתניהו אמר שלא, בלי למצמץ אפילו, כוח לא משחית מבחינתו. עכשיו, אנחנו רואים את זה במהלך ההיסטוריה, שאתה יודע, זה טיפו של האדם בסופו של דבר, כחלקו, הרצון לעוצמה הזה. עכשיו, אני שואל שאלה כזאתי, האם אתה רואה את נתניהו כבן אדם שעד כדי כך שומר על הכוח, מפיל את האנשים האחים כבן אדם כזה? כלומר, בוא, בוא נדבר על הצדדים הכביכול רעים שאתה מסתכל עליו והצדדים הטובים, כי אני מניח שגם יש צדדים טובים לדמות הזאתי, כפי שאתה רואה אותה. נתניהו כבן אדם, אני חייב לומר, לא מאוד מעניין אותי. נתניהו מעניין אותי רק כאישיות פוליטית.
1: וכאישיות פוליטית, הוא אה, מסוג או מזן המנהיגים הפופוליסטיים. ודרך אגב, אה, די שכיחים בעולמנו, אה, לא לפני מספר שנים, נדמה לי לפני כארבע שנים, אה, מכון טוני בלר פרסם מאמר על אה, מנהיגים פופוליסטיים בכל העולם. הוא סקר את זה נדמה לי מ-1945, מאחרי מלחמת העולם השנייה, ועד לפני ארבע שנים. תוצאות המחקר זמינות ברשת, ואם זיכרוני לא מטעני, המסקנות המרכזיות הן כדלקמן. אחד, מנהיגים פופוליסטים שולטים יותר זמן, מנהיגים פופוליסטים לעולם מושחתים, ושלוש, הם נוטים אה, לשבש עד כדי לחסל לחלוטין את הנהלים הדמוקרטיים. זה מנהיגים פופוליסטים, לא אצלנו, לא מדובר עלינו. תרצה הוגו צ'אבז בוונצואלה, תרצה פוטין ברוסיה, תרצה דוטרטה בפיליפינים, או תרצה בולסונרו בברזיל, בכלל לא משנה. זה נטייתם, ככה הם מתנהגים. ולכן דרך אגב מנהיגים פופוליסטים, בגלל שחיתותם ותאוות הכוח שלהם, נוטים לא להעביר, לא להעביר את שלטונם באופן סדור. מה שאנחנו רואים היום, זה נתניהו מנסה למעשה לשבש תהליכים הדמוקרטיים, לבטל אותם, כדי שהוא לא יצטרך להעביר את שלטונו לעולם. מה זה לעולם? עד שהוא, לא יודע מה, יתפגר ויעלם מעולמנו. ואני חושב שזו תופעה מסוכנת מאין כמותה. כי הכוח משחית, אבל כוח מוחלט משחית באופן מוחלט. ונתניהו רוצה היום כוח מוחלט, ומכיוון שהוא מושחת כבר היום, כשיש עוד כוחו יחסית מוגבל, נתניהו עם כוח מוחלט, הוא יהיה שחיתות מוחלטת, אנחנו לא רוצים לחיות במדינה כזאת.
0: למה אתה מסתכל עליו לא... כעבריין?
1: אני מסתכל על, 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 על נתניהו כעבריין, לא במובן הפלילי, כי ענייניו עדיין מתבררים בבית המשפט, למרות שבעיניי העדויות הן עדויות חותכות, וחשדות הן חשדות מוצקים. אני, אני לא נכנס על העניין הזה. אני מסתכל על התנהלותו הפוליטית. התנהלותו הפוליטית היא מושחתת. שים לב מה קרה בממשלה השלישית, סליחה, אחרי סבב שלוש של הבחירות, ממשלת הקורונה. הוא בנה ממשלת חילופים לצרכיו הפוליטיים, הוא הבטיח לעשות רוטציה, הוא מעולם לא התכוון לממש את החלטתו. זו שחיתות. שים לב לאופן שבו הוא ממנה אנשים, הוא בז לכישורים. דרך אגב, כולל במעגל הקרוב לו. המשקל היחידי שניתן לאיזשהו משהו זה נאמנות מוחלטת, נאמנות אישית מוחלטת. אני חושב שהוא מנהיג מושחת. הוא משחית את המרחב הציבורי, הוא גורם לנו לעשות דברים, שהוא, הוא, הוא עסוק בהסתה פרועה, כולל דרך אגב ערב יציאתו לנסיעתו הנוכחית, הסתה פרועה ששמה את אלה שמתנגדים למשטרו אה, ברמה של מחבלים ואיראן. זו אמירה נוראית של ראש הממשלה שמתיימר להיות ראש הממשלה של כולנו. כל, כל דבר שנריח ממנו הוא מהוגנות, ממלכתיות, יושב, נתניהו נטש אותו, ולכן בעיניי הוא בן אדם מושחת, בלי שום קשר לתהליך המשפטי שהוא יבורר בבית המשפט, ואני סומך על בית המשפט שיעשה את העבודות.
0: אני אגיד לך איך, איפה אני תופס פה בעיה, כלומר לא על העניין הזה שנתניהו מושחת או מתנהל כמושחת, אתה יודע, זה כבר פחות הסיטואציה, אלא דיברת על פופוליזם. ואני אומר שנניח אני ואתה היינו מנהלים את השיחה הזאת בדלתיים סגורות, נניח עכשיו לא מול המצלמה והכל, אני מניח שדרך ההתבטאות של שני הצדדים הייתה אחרת, כלומר, לא בהכרח. כי אתה לא תאמר את האמת שלך בצורה הזאתי והזאתי, אלא השפה עצמה, איך שאתה מדבר והכל. עכשיו, לא אומר ספציפית לך, יאיר, אלא כמו שאני מדבר פשוט לכל הפוליטיקאים, ככלל, כלומר, כשאתה מעביר את המסר עצמו, אתה צריך שזה ייגע ויעורר מחלוקת אצל האנשים האחרים. אז אתה צריך להשתמש בבינארי, במשפטים האלה של האפס או אחד, או מילה הזאתי המעצבנת. אני ככה מאמין שכולם אבל, כמעט כולם, כל הפוליטיקאים הם פופוליסטים באיזשהו מקום. אתה לא
1: לא, אני חושב שממש לא, אני חושב שההבדל בין פוליטיקה פופוליסטית לפוליטיקה לא פופוליסטית, זה לא שאין פוליטיקה בפוליטיקה לא פופוליסטית, אלא שפוליטיקה פופוליסטית בנויה על שנאה ועל, ועל, על, על פחד ושנאה ומשחק עם העולם האלים. זה, 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 זה פופוליזם. כלומר, אני... מנצל טכניקות של הפחדה, של הפרד ומשול, של שנאה, על זה אני בונה את כוחי. זה המשמעות של, פופוליט... של פוליטיקה פופוליסטית. פוליטיקה לא פופוליסטית, היא פוליטיקה חיובית יותר. היא פוליטיקה שמדברת על מהו חזון העתיד, היא מנסה לשכנע אנשים שאפשר לחתור לטוב משותף. Uh, אתה יודע מה, לא סתם טוב משותף, שכדי להגיע לטוב המשותף צריך לנקוט במדיניות של סובלנות אחד כלפי השני, לא להצית אחד כלפי השני, אחד את השני. נכון. לא לנגח ציבור בציבור. Uh, אני חושב שאתה יודע, השיח אצלנו היה יכול להיות אחר לגמרי ב השנים האחרונות, uh, ללא הנוכחות המרעילה של נתניהו, אחרת לגמרי. דרך אגב, כולל ביחס לסוגיות הכי קשות בחברה הישראלית. אבל מה הבעיה? נתניהו, אם הוא לא היה עוסק בשיח פופוליסטי, היה צריך לעסוק בבעיות היסוד של החברה הישראלית. ובעיות היסוד של החברה הישראלית הן קשות. זה השטחים, וזה הציבור הערבי, וזה הציבור החרדי, וזה השוויון הכלכלי-חברתי, וזה סוגיית המוסדות הדמוקרטיים. כל הדברים האלה הם נושאים נורא רציניים, שצריכות להתקבל בעניינם אה, החלטות. צריכות להתקבל בעניינם החלטות מאוד מאוד משמעותיות שיתוו את הדרך לחמישים השנים הבאות. אבל נתניהו לא רוצה לעסוק בסוגיות הקשות האלה, כי בסוגיות הקשות יש סיכון. כפי שלמד רבין, כפי שלמד שרון, כפי שלמד כל, כל, כל ראש ממשלה שנקט במדיניות דרורה. כפי שאפילו למד בגין. הוא עושה... כוח, הוא לא רוצה שום דבר אחר, לא מעניין אותו לא טובת המדינה ולא טובת העם, הוא רוצה כוח. ובדרך אל הכוח, טנאה, הסתה, אלימות במינון כזה או אחר, כל אלה יקודמו בברכה ובלבד שהכוח יישמר בידיו, זה מנהיגות פופוליסטית, לכן היא כל כך הרסנית. שוב אני אומר, לא רק אצלנו, בכל מקום בעולם היא מנהיגות הרסנית.
0: מקבל, קיבלתי ואני מסכים עם זה שפופוליזם זה דבר רע. עכשיו אני אגיד אבל, יש נניח את אותם מנהיגים שבאים ומשתמשים באותם סיסמאות בשביל, אתה יודע, לצבור גם את הכוח, לצבור את האנשים שיהיו תחתם באיזשהו מקום. אני חושב שזה מאוד אפילינג גם לבן אדם שהוא בור, אתה יודע, ללכת לסיסמאות הזולות האלה, מאשר לקרוא את המצב הבחירות. אני מקבל נכון. את זה. הקטע הוא, yeah. שאני אומר לעצמי, אוקיי, okay, נתניהו נגיד הוא בן אדם רע, אני, נגיד, נגיד ומסכים איתך, זה לא yeah. באמת נושא השיח, okay? yeah. אוקיי? כפי שאני רואה אותם. כלומר, אני אומר, אוקיי, קל להאשים את המנהיג. קל להאשים, נגיד, סתם את הבן אדם הזה שלמעלה יושב. את, מי כמוך יודע. כלומר, איפה כל שאר האנשים, כל שאר השחקנים שאנחנו בוחרים כאזרחים, שינסו לקדם את אותם דברים וינסו להחזיק, להשתמש בברוטות טיפה מהביצים, בעצם את מר נתניהו, אם הוא בן אדם רע, בשביל לקדם את אותם דברים שבאמת מהווים סכנה קיומית בשנים הקרובות. כלפי אנחנו <אז>
1: האזרחים. שלה,
0: ש,
1: נתניהו הוא פוליטיקאי מיומן, זה ללא ספק. ומה שהוא עשה בשלושים פלוס שנים שלו בפוליטיקה, הוא הצליח לייצר קודם כל מפלגה שכל הכוחות המתנגדים לו, כל הכוחות בעלי הדעה, שאלה שחולקים על דרכו, שלא אוהבים את הסגנון המשתלח, המתלהם, הלאומני, הקיצוני, כל אלה למעשה... הוגלו כבר מהליכוד מזמן, או הגלו את עצמם. אין היום קשר בין הליכוד לבין חירות של פעם, אין קשר בין הליכוד היום לליכוד, אתה יודע מה, אפילו לא של אריאל שרון ב-2001-2003. אין קשר. זו מפלגה אחרת לגמרי. מי שנותר בה זה חבורה אופורטוניסטית בעיניי. חבורה אופורטוניסטית. שכל אחד חושב לעצמו איך אני שומר על האינטרסים שלי, איך אני מקדם את, חוק, את כוחי לקראת היום שאחרי נתניהו. אלה דרך אגב היותר טובים. הפחות טובים זה אלה שמונעים על ידי רגש נקמנות, שאני לא יודע אפילו, אני לא, אני לא בטוח שאני אפילו מבין את מקורותיו.
0: נקמנות ושמנטים. כלפי מי? כלומר, כלפי הצד השני? שמל,
1: כלפי כל אחד אחר. תשמע, אני שומע את דודי אמסלם. מה שמנחה דודי אמסלם זה נקמנות. מה, שמשח... מה שמדבר מגרונו של, אתה יודע מה, של שמחה סיכ... מה, רוטמן, לא מהליכוד, כמובן, מהציונות הדתית, זה נקמנות. אנשים שבאים לנקום, יש להם את האף, לא... דרך אגב, יריב לוין, יריב לוין מונע מנקמנות. אני לא יודע מה זה, זה, זה יחסים בתוך המשפחה, זה לא יודע מה, טראומות פסיכולוגיות כאלה ואחרות, אני לא נכנס לזה, אני גם לא איש מקצוע בתחום, אז אני לא רוצה להתבטא בזה בכלל. אבל הנקמנות הזאת היא לי. אני לא מבין אותה. אני חושב שהיא כל-כולה נטועה בעבר במקום לעסוק בעתיד. אנחנו צריכים לבנות חברה שהיא לא נקמנית. החברה חייבת להיות סלחנית בין מרכיביה השונים כדי לבנות עתיד טוב יותר. בכלל, אני חושב שכדי לבנות עתיד טוב יותר, אנחנו חייבים באיזשהו מקום להודות שהפרשנות שלנו לעבר אף פעם לא תהיה זהה.
0: אני מסכים, אני מסכים, ואנחנו צריכים ללכת למען עתיד טוב יותר, אני מקבל את זה, אבל אני אשמח להתעכב על הנקמנות הזאת, כי אתה יודע, צופים שומעים ולא מבינים כלומר איפה זה. אני כן מקבל שיש אנשים פרובוקטיביים, כלומר שכל פעם מדירים וכל פעם מקללים וכל פעם מגדפים. מקבל את זה, אני רואה את זה וזה לא בסדר, אני מסכים שזה דווקא מוזין מהשיח. אולי אנשים, אתה יודע, יש אנשים, אתה יודע איך הציבור מתחלק, יש 80%, יש 80% מהחברה שהם זה לפי נועם חומסקי, שלא חושבים כל כך, ו-20% שהם כן חושבים. כן, אני מקבל את זה, וזה נגיד סתם תופס אותם, כל אותם דברים. אני שואל אז, איפה כל הנקמנות הזאת? מה זה אומר בעצם? תראה, כל, נתחיל בכך שהיום בממשלה יושבים
1: גורמים שהם כהניסטים. הנקמה היא עיקרון בכהניזם, זה, לא, זה לא איזה משהו שאני המצאתי אותו. תפתח את הערך כהניזם בוויקיפדיה, זה מה שתמצא. אחד מארבעת העקרונות, נדמה לי, של הכהניזם, זה נקמנות. <אז> <אז> ולכן אין מה להתפלא על העניין הזה, זאת אומרת, אם אתה גדל באווירה שאתה צריך לנקום באויבים ולנקום במתייוונים, אז... אבל דודי אמסלם,
0: דוד אני מניח שהוא לא כזה, כלומר, אנחנו מדברים פה נגיד אנשים כמו בן גביר, כן? אמרתי, ש...
1: אמרתי, אמרתי, שיש לזה מניעים שונים. אני לא יודע מה מנחה דודי אמסלם, מדוע דודי אמסלם בוחר בהתנסחות כל כך מלאת שנאה, שהיא באמת קשורה בכלל להוויה היומיומית שלנו. מסתכל, אתה יודע... בוודאי שבשנות ראשית המדינה, אי שם בשנות החמישים, תחילת שנות השישים, נעשו עוולות כאלה ואחרות. בוודאי שנעשו שגיאות לא מבוטלות. אתה יודע מה, יכול להיות שגם במקרים מסוימים נעשו דברים בזדון. האם יש היגיון חמישים ושישים ושבעים שנה אחרי, במקום בצאצאים של אלה שכביכול אחראים ל... נניח, מה שעשו לך? אני, 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 אני פשוט לא מצליח להבין איך בונים ככה עתיד טוב יותר. אני לא רוצה בכלל להיכנס לדיון מה אבותינו עשו ומה אבותיכם עשו. אני, להפך, אני אומר לך, אני בעד שניתן לכל מרכיב בחברה הישראלית את המקום הראוי ואת הסיפור הייחודי שלו. אני, אני, אני יכול להגיד לך, בתור תלמיד בבית ספר יסודי, ובתיכון, כל שנות, 12 שנות לימודיי הראשונות, הנושא של עליית יהדות האסלאם בכלל לא הוזכר. לא הוזכר. האם זה בסדר? זה חטא, לא, זה לא, זה ממש חטא.
0: וואו, wow, wow, לא.
1: אוקיי. Okay. זה בעיניי שערורייה. הסיפור הזה, כמו שמספרים את העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית וכן הלאה, גם הסיפור של העליות אחרי הקמת המדינה חייב להיות מסופר. זה חלק מהסיפור. חלק מהותי מהסיפור הציוני, מהתקומה הישראלית. חייב להיות מסופר. אבל האם נפתור את זה על ידי ליבוי שנאה? על ידי איזו סגירת חשבונות מדומיינת? על ידי תיאור כל האשכנזים כנוסעי מרצדסים וחובשי רולקס? אני מראה לך את הרולקס שלי. אתה רוצה, בלתי. תצא החוצה ותראה גם את המרצדס שלי, שזה משום מה יש סמל שדומה מאוד לטויוטה וכתוב יאריס. וואו, בקשה. אוקיי. אתה מוזמן לראות את זה. אז אני שואל, תגיד, אתה השתגעת? הרי אתה יודע שמה שאתה עושה זה הסתה פרועה, זה ליבוי שנאה. האם בניית הכוח הפוליטי שלך שווה את זה בראייה לאומית? איפה האחריות הלאומית? אני הייתי רוצה לראות שכל מנהיג ציבור, יש בו גם, הייתי אומר, יותר מאשר שמץ שבשמץ של אחריות ציבורית כלולית.
0: קיבלתי. אני רוצה שנדבר על הצעירים. ועל הדברים האלה, כלומר, אני חושב שיש שם. לזה הרבה מאוד מקום, כלומר, דיברנו פה על הרבה מאוד אנשים, דיברנו פה על התנהלויות מסוימות, דיברנו על העתיד. אתה יודע, הרבה מאוד אנשים, וחלקם גם אני, אתה יודע, רוצים או רצינו להשפיע וליצור עתיד יותר טוב. מכאן אני אומר שקשה לי אותו בפוליטיקה, כלומר, לבוא ולעשות את זה. אתה היית, אתה יודע, חבר כנסת, בנוסף הלכת לדרג הכי גבוה בצבא. אני חייב לשאול, נגיד בפוליטיקה. למה שצעיר ייכנס לשם בידיעה שנניח דברים כאלה, כמו שאמרת, המנהיג, נתניהו הוא סתם דוגמה, הוא זה שמוביל הכל, אז מה, איפה, איפה פה האופטימיות בעצם לבחור הצעיר הזה שיעשה את השינוי הזה?
1: <אז> אני ממש קורא לאנשים צעירים, בואו לפוליטיקה. מי שחושב שהוא איש מוכשר, טוב, עם סולם ערכים בריא, אופי יציב וכושר עבודה חרוץ במיוחד, בוא לפוליטיקה. למה? כי שם קובעים את עתידנו. אני חושב שאיבדנו, אני מדבר פה עכשיו על, ה... על המחנה שאני מזהה את עצמי איתו, המחנה הדמוקרטי, הליברלי, אני חושב שאנחנו יותר מדי מהצעירים שלנו נטשו את הפוליטיקה, הפקירו את הזירה הציבורית, ולא רק הפוליטיקה, זה גם הזירה הציבורית, זה גם המשרות הציבוריות. ואני אומר פה לכל מי ששוב, שומע ורואה אותנו, מה, מה, מתחת לגיל 45, 35, לא משנה, כל אחד שישים את הצעירות איפה שהוא רוצה, בואו, בואו לשירות הציבורי, בואו תיכנסו לפוליטיקה, בואו נקבע את גורלנו במו ידינו. אם אנחנו רוצים, ישראל... שהיא באמת מדינה מודרנית, משגשגת, מתקדמת, אור לגויים במגוון רחב של דברים, מובילה עולמית בתחום של הגנת הסביבה ואיכות החיים, מובילה עולמית בתחום של השוויון והקטנת פערי הכנסה, מובילה עולמית בתחום של פיתוח הפריפריה וקידום אוכלוסיות חלשות, מובילה עולמית בתחום של זכויות נשים, זכויות להט"בים וכן הלאה, בואו, לכל זה אנחנו יכולים להיות מובילים לא, עולמית, בואו נעשה את זה. זה, העתיד בנושאים האלה נקבע בזירה הציבורית. נוח לכם? בואו לפוליטיקה, זה המקום הכי משפיע. פחות נוח לכם? בואו לשירות הציבורי. נכון, מרוויחים שם קצת פחות טוב, אבל לחיים יש המון המון משמעות. ניסיתי את זה בעצמי, 38 שנים בצה"ל זה שירות ציבורי חד משמעית. אני יכול להגיד לך, לא היה לי יום משעמם, ותמיד תמיד חוויתי חיים של משמעות עמוקה.
0: מקבל. אני אומר... אתה היית, אתה הייתם 2019-2022 בתור חבר כנסת במרץ. כן, כן. זה משחק באיזשהו מקום, אני מניח, כלומר, כל המשחק הזה של להיות חבר כנסת, עכשיו, זה איך שאני רואה את זה מהצד, והצובעים כן. שלי והציבור שלי רואה את זה מהצד, כלומר, שיש פה איזשהו משחק, אתה יודע, בדלתיים סגורות, כל אותם אנשים מדברים, כן. מחייכים, צוחקים, וחושבים איך לשפר את עתיד המדינה, ואחרי זה מקטפים אחד על השני. לא יודע, בפרהסיה מול כולם, כן? בין אם זה למשוך יותר עיניים כלפיהם, בין אם זה להראות עצמם כיותר משפיעים פוליטית, אתה יודע, אני לא, אני לא צריך להסביר את זה, אתה הרבה יותר תסביר את זה יותר טוב ממני. יש אבל את המשחק הזה, איך זה עובד? כלומר, זה לא משהו נראה לי כיפי כל כך. איך אתה ראית אותו, איך אתה חווית אותו?
1: אני, אני אגיד לך את זה אפילו יותר רחב, לא משנה מה תעשה בחיים, במגזר הפרטי, במגזר העסקי, במגזר הציבורי, פוליטי, לא משנה. מי שחושב שכל יום הוא יום של אפקטיביות מלאה ויום של עשייה מבורכת, שלא מבזבזים דקה, זה קצת רחוק מהמציאות. כן, החיים שלנו מלאים בכל מיני דברים אחרים, ו... דרישות של הבוס, בטקסים כאלה ואחרים, באירועים שנתיים כאלה ואחרים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא, זה לא צריך להפריע להם. אני אומר פה שוב, הפודקאסט הזה, אני מניח, מיועד בעיקר לצעירים, בואו ניקח אחריות. מי שמצליח, מי שקובע, מי שבסופו של דבר קובע, זה מי שלוקח אחריות. אז בואו תהיו בין אלה שלוקחים אחריות. כל אחד לפי כישרונו, לפי יכולותיו, לפי האנרגיות שלו, אבל בואו ניקח אחריות, נקוות גורלנו. בואו נבנה בובה של מדינה. אפשר לעשות את זה. ישראל הייתה הרבה שנים, הייתי אומר, מעין נס עולמי מבחינת איך מדינה ענייה מצליחה להקים צבא חזק ותעשייה חזקה ופרויקטים נאומיים חזקים, ולשמר מידה די גבוהה של שוויון כלכלי, בטח ב-20 השנים הראשונות לקיומה של המדינה, וזה התפרץ, זה התפוגג. בואו נעשה את זה מחדש. עשו את זה איזה שני דורות לפנינו, בואו נהיה אנחנו הדור שבונה בובה של מדינה. אפשר לעשות את זה. אני, אני אומר לך, יש לנו את כל היכולות, יש לנו יכולות אנושיות מדהימות. אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, שבעיניי היא, 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 היא ממש מתבקשת. אה, ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם, ובקצב גידול האוכלוסייה היא תהיה עוד יותר צפופה. אנחנו לכן צריכים להיות מספר אחת בעולם בתחום של קיימות, בתחום של תכנון אורבני, בתחום של תכנון תחבורתי, בתחום של תכנון מערכת חינוך ומערכת בריאות. קצב הגידול מחייב אותנו לדינמיות אינסופית בתחומים האלה ולהובלה עולמית ופתרונות יצירתיים, כי לא כל דבר אפשר, אתה יודע, עוד רופאים ועוד אחיות ועוד מורים וכן הלאה, אנחנו צריכים להיות סופר יצירתיים בתחומים האלה. ובמקום לקחת את המשאבים שלנו ולהשקיע אותם בזה, ולהיות באמת בעמדת הובלה עולמית, אנחנו משקיעים בכל מיני דברים שהם בזבזניים, לא יעילים, אה, לא בונים שום דבר, אה, מטילים עלינו עול ביטחוני מיותר, חבל, חבל. בואו נעשה את זה הרבה יותר טוב. אני אומר, ראשית הצירים היא קודם כל לקבוע לעצמנו גבולות, איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו לא נמצאים, ובתוך הגבולות שקבענו לעצמנו, מקיים באמת בית לאומי לעם היהודי, מדינה חופשית, דמוקרטית, ליברלית, מתקדמת. המדינה שבאמת, מסוג המדינות שבאמת מצליחות בעולמנו, אי אפשר להתעלם מזה.
0: מקבל, והלוואי שזה יהיה בהתקדמות ככה, כלומר שהצעירים יבואו וייצרו את זה ויעשו את זה, אבל אני טוען טענה די פסימית, אני לא יודע למה אני פסימי היום. אבל אני ארשה לעצמי, אתה יודע, זה לוקח אותי לרעיון שהיה דיבייט באותם ימים, 1960, בין ניקסון לבין קנדי. ואתה יודע, ראית שם דיבייט רעות והכל, והיום אתה הולך לדיבייטים וראינו את זה לפני, אתה יודע, ארבע שנים, שמונה שנים, אתה יודע, אנחנו מדברים רק על ארה״ב, עם טראמפ וביידן וטראמפ והילרי, שזה בעצם השמצות והכל. אני כמראיין לא מצליח להעסיק כל כך את הצד השמאלי של המפה להתדיין על דברים, קשה לי, לא כי אני מתסיסן, אלא כי הבאתי אנשי ימין, קשה לי ליצור שיח כזה. איך אתה רואה בעצם את הבעיה הזאת של חוסר שיח בין הימין לשמאל בשביל ליצור את הפתרון הפרקטי הטוב ביותר? כלומר, האם אתה רואה את זה כבעיה מסוימת בדור שלנו?
1: קודם כל אני רוצה לומר לך שבעיניי, חובה עלינו להיות אופטימיים. כי האסטיניות מובילה הרבה פעמים לאפתיות ולחוסר מעש. אם אנחנו רוצים לשנות את המציאות, אנחנו חייבים לנקוט במדיניות של... אקטיביזם ושל התלהבות ושל חדוות יצירה. מה שעושים אנשים צעירים, אני חושב שלהפך, האנשים הצעירים, אני אומר להם, בואו, בואו ביחד נשנה. אני גם אומר שאתה יודע, יש לפעמים צעירים צעירים ויש צעירים זקנים. אני מדבר על הצעירים הצעירים, גם על הזקנים הצעירים, זה בסדר גמור. העיקר שהרוח תהיה רוח רעננה ורוח של שינוי והתחדשות. אפשר לעשות את זה. עכשיו, אתה יודע, ההיסטוריה היא, יש בה תמיד עליות ומורדות. אנחנו נמצאים היום במורד, אין לי ספק בזה. בואו נשנה מגמה. אנחנו חייבים לשנות מגמה. חייבים להתחיל להתרומם למעלה. ולהתרומם למעלה, בואו נחזור לבייסק. מה זה מדינה טובה? מה זה מדינה מתקדמת? מדינה מתקדמת לא מתנתקת מהעברה, לא מתנתקת ממורשתה, אבל יודעת לאזן את זה בהסתכלות מפוכחת אל העתיד, בהבנה ריאלית של התנאים המדיניים, התנאים הכלכליים, התנאים החברתיים, בונה, יודעת לבנות תהליכים הדרגתיים. אני שוב, אני אומר לך, אני לא חסיד גדול של מהפכות, אבל אני חסיד של מגמות, של יצירת מגמות חיוביות, אז בואו, ביחד נייצר את המגמות החיוביות. לא, פתרונ... לא יהיו פתרונות מהירים, זבנג וגמרנו, אבל אנחנו יכולים לייצר מגמה של היפרדות מהפלסטינים. אנחנו יכולים לייצר מגמה של הגדלת השוויון האזרחי והשוויון הכלכלי. אנחנו יכולים לייצר מגמה של חיזוק הדמוקרטיה. אנחנו יכולים לייצר מגמה של שיפור איכות החיים בישראל. אנחנו יכולים לייצר מגמה... שנוגעת לסוגיות הכי פרקטיות, של פחות התערבות דת במרחב האישי, של איזונים נכונים במרחב הציבורי, של טיפול בבעיות יסוד כמו פקקים בכבישים ופינוך ברמה ירודה. כל הדברים האלה אפשר לייצר מגמות חיוביות. אם נייצר מגמה חיובית, אנחנו נייצר בישראל רוח אופטימית. כשתהיה פה רוח אופטימית, אתה תראה שהרבה יותר אנשים מצטרפים לשירות הציבורי, הולכים לפוליטיקה, הם מבינים שהם יכולים לעשות ולהצליח. אז בואו נחדש את הרוח החיובית הזאת. אנחנו נמצאים היום באמת באיזה סוג של מראה שחורה, אנחנו יכולים לשנות מגמה, אנחנו צריכים לעשות את זה יחדיו ועם אנשים עצמכם.
0: אני אשמח לשאול שאלה אחת מתעמקת בשתי שאלות קצרות בשביל לסיים את הראיון, כלומר דיברנו על... לאחד כוחות בשביל ליצור עתיד יותר טוב. ועכשיו, אני מניח, אני מניח שעם החרדים אתה לא רואה דבר כזה שאפשר יהיה לעשות את זה לא. לבינתיים. לא,
1: לא, 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 לא. אתה, אתה ממש לא מדייק בעניין. אני לא. שמתי מילים בפ... בפ... בפיך, סליחה. כן, כן. יש לי אה, הרבה מאוד ניסיון בעבודה עם הציבור החרדי. הייתי מפקד איו"ש, היו לי אה, שתי ערים חרדיות ועוד שני יישובים בארצות מקומיות חרדיות. אה, היו לי, כאלוף פיקוד העורף, טיפלתי בכל האוכלוסייה החרדית בכל הארץ, אני לא עוין את האוכלוסייה הזאת מהפוכו, אני חושב שזו אוכלוסייה שיש בה פוטנציאל אנושי אדיר. אני חושב שאנחנו צריכים, מהמצב הנוכחי של הסתגרות ואי נטילת אחריות, לעבור למצב של, של התפתחות ונטילת אחריות. זה ישנה, בראייה ארוכת טווח, בוודאי, זה ישנה את החיים החרדיים, אין לי ספק בזה. אבל כאן כך ראוי, אני חושב שזה דבר טוב. אני לא אעשה, זה לא בגלל שאני אשנה אותם, זה בגלל שהם ירצו להשתהות מתוך עצמם. אנחנו שם כבר, דרך אגב אנחנו כבר שם. יש יותר ויותר חרדים שאומרים, מה זאת אומרת לא לעבוד? מה זאת אומרת לא ללמוד? אנחנו רואים, האחוזים כרגע הם קטנים מדי, זה עדיין לא יצאה מאסה קריטית של שינוי, אבל זה קורה. וזה גל שאי אפשר לעצור אותו, אני בטוח שהוא יקרה. ואני חושב שאנחנו, אנחנו, אני אומר את זה כנציג של ציבור חילוני, אסור לנו לפתח מול הציבור החרדי יחסי עוינות. אנחנו צריכים לפתח יחסי שותפות, אבל ביחסי השותפות צריכה להיות תביעה ברורה על נטילת אחריות. וזה צריך, הייתי אומר, כל מי שמנהל איזשהו שיח מול חרדים איפשהו, צריך לומר את זה. חבר'ה, אתם לא תשכנעו אותנו בחיים שלימוד תורה ושירות בגולני זה אותו דבר. זה לא אותו דבר, כי פה יש סכנת חיים ופה אין סכנת חיים. אז זה לא שוויוני, זה לא צודק, זה לא הוגן, ואם זה לא הוגן, אז בואו נשאל את איך מייצרים חברה הוגנת יותר. זה לא יקרה מן לילה, זה לא יקרה מהיום למחר, אבל בואו נייצר שוב את המגמה החיובית הזאת, את המגמה שבאמת אומרת כל ישראל ערבים זה לזה. כי אני הרבה פעמים מתעורר ואני שואל את עצמי, במה בדיוק כל ישראל ערבים זה לזה? מאחד מוכן לשרת שירות מסכן חיים, והשני אומר, אומר יהרג ובל יעבור ולא ישרת שירות כזה.
0: מקבל, מקבל, זה מעניין. כן, בסופו של דבר כן. במערכת יחסים צריך לעשות איזה שהם... כן. אה, עכשיו אני לא, משלה, אני, לא
1: משלה, אני, לא משלה, אני לא משלה את עצמי, אני לא, אני לא חושב שמחר בבוקר, ומיד נראה גדודים של אברכים מתייצבים בלשכת הגיוס. אבל בואו נשנה קודם כל את העבירה. בוא נאמר, אכן, אנחנו צריכים לשרת, רק עוד לא מצאנו איך. בוא נייצר תהליך. בוא, אנחנו רוצים להיות שותפים לתהליך כזה. בוא, בוא נתחיל שיח על הבעיות האלה, אני בטוח שנמצא פתרונות אינטליגנטים. אבל אם לא יהיה שיח על הנושאים האלה ונבצר את האוטונומיה החרדית, אז בוודאי, בוודאי, כשאתה מגביה את החומות, שיח לא ייווצר.
0: יש שאלת צופה אחת ששואל, הוא דווקא התעניין מאוד בזמן שלך בתור סגן רמטכ"ל, ובכללי, שאלה כזאתי, במגוון התפקידים שלך, שהיו לך הרבה מאוד, היה לך פעמים שנגדת את האג'נדה האישית שלך? כלומר, בשביל לעשות את הפעולה הנכונה ביותר? כלומר, את התחושת בטן שלך שהרגשת שהיה צריך לעשות אחרת, אבל בסוף עשית אחרת ממה שאתה רצית לעשות. ואם כן, אם אתה תוכל להרחיב, <אנ> אני, אני אשמח. אני,
1: אני אסביר, אני, אני, אני אומר לך כך, אתה יודע, ב-86' הייתה לי היתקלות עם חוליה של אמל באל-פרש, ב- לא משנה, ב- ב- איפשהו בלבנון. <אנ> ובא ו- אליי אחרי זה, היה ביקור של ראש מטה פיקוד הצפון, תת-אלוף, אני הייתי אז סרן צעיר, ואמר לי, אני רוצה שתכתוב לי כמה מילים על אזור הביטחון. אמרתי לו, תשמע, כתבתי לו מכתב, שאמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים לעוף משם, אין לנו מה לעשות שם. זה היה ב-86, 14 שנים לפני שיצאנו מלבנון. Mm-hmm. המשכתי להילחם בלבנון, אני חושב שגם עשיתי את זה בלא מעט כישרון ובאומץ. בתוך סיכון חיים, לא פעם ולא פעמיים. אז כן, עשיתי מדיניות, מימשתי מדיניות שלא ממש הסכמתי איתה, אבל ידעתי שזה או אני עושה את זה, או שמישהו פחות טוב יעשה. אמרתי, לא, יש לי אחריות, וגם אם אני לא מסכים עם מדיניות הממשלה, אני חושב שיש זירה ציבורית, זירה פוליטית, ששם צריכות להתקבל ההחלטות, ואני חייל ממושמע. ככה נהגתי כל שירותי הצבאי. אני חושב שהיום אנחנו במדיניות הכל כך שערורייתית, שמאיימת על כללי המשחק, מתקרבים ליום שבו משרתי ציבור יצטרכו לשאול את עצמם, אחרי ששינו את כללי המשחק, האם אני מוכן לשחק את המשחק הזה? האם אני מוכן לשרת ממשלה ששינתה את כללי המשחק כך שלמעשה זכויותיי כאזרח נשללו ממני? פה אנחנו נכנסים לבעיה חמורה ביותר, שהיא בדיוק גבולות אי-הסכמה של משטר לא דמוקרטי. ולכן אני אומר, בואו ניזהר מגבולות אי-הסכמה אל איזה מקום שבו מדינות מתרסקות, ובואו נחזור לגבולות ההסכמה, וגבולות ההסכמה קוראים אך ורק במשטר דמוקרטי חזק. אז בואו נחזק את הדמוקרטיה ויעזור
0: לכולנו. אני מאמין, הלוואי, שהשיח עצמו היה יותר טוב בין שני הצדדים, וככה היינו מגיעים למקומות יותר טובים, כן? כי נכון. אנחנו עכשיו מגיעים לאיזה שהם נקודות של, אתה הבעייתי, לא, אתה הבעייתי, ואנחנו לא מגיעים לפתרון האמיתי הזה. ואני רוצה ללכת לאותו, אתה יודע, חייל בצנחנים שהתנדב שם. באותו גיל, כלומר, יאיר הצעיר. ואני אשמח לשאול איזה טיפ היית נותן לו, כלומר בראייה לאחור.
1: בראייה לאחור, הייתי אומר, דרך אגב, יש לי פה תמונה, רק רגע. אתה
0: אותה? בשמחה.
1: <laughs> זה אני ביום הגיוס. מדהים. <laughs> אז אני אגיד לך את הדבר הבא. אזרח טוב, גם אם הוא במדים, הוא אזרח שממשיך לחשוב, ממשיך להיות ביקורתי, ויודע לרסן את הביקורתיות בהבנה מערכתית, שאין מערכת שיכולה להתקיים ללא כללי משמעת, ללא, ללא כללי אתיקה, ושמה שמשמר כולנו יחדיו, בסופו של דבר, זו, זו, זו איזושהי תחושה של צדקת הדרך. ואני לא יכול שלא... ושייך את זה גם למה שקורה היום. אנחנו היום מסכנים את צדקת הדרך. וצדקת הדרך מתקיימת בחברה חופשית, בחברה פתוחה, בחברה שבה אין בוגדים, בחברה שבה אין שיסוי של קבוצה בקבוצה, ולכן בואו נבנה חברה בריאה יותר. אז ההמלצה שלי לצנחן הצעיר, תהיה ביקורתי, תמשיך לחשוב. תמשיך לנסות ולהרחיב את גבולות ההסכמה, ותדע שבסופו של דבר התהליכים לעיתים נסתרים מן העין, לעיתים קשים להבנה, אבל זה לא אומר שהשכל הישר שיש לך בין שתי האוזניים לא מסוגל לתפוס את זה. אל תאמין באופן עיוור לאף מנהיג, תהיה ביקורתי, ותדע באמת לשים את הגבולות. איפה שנכון לשים, אני חושב שרובנו עושים את זה באופן אינטואיטיבי כאנשים צעירים בצורה מצוינת. ולכן אני סומך על הצנחן הצעיר שמתגייס
0: מחר. אני מאוד מעריך את השיחה בינינו, כן? שוב פעם יאיר, כי אתה יודע, יש אנשים שפחות יסכימו, יותר יסכימו, זה לא משנה. עצם העובדה שדיברנו היום וניסינו לעשות את המישמש המדהים הזה שנקרא שיח בצורה רהוטה וברורה, זה הדבר החשוב מבחינתי. ואני מאוד מעריך את זה.
1: מסכים איתך לחלוטין ומודה לך על ההזדמנות ועל ה... על הסבלנות ועל הקשר.
0: תודה רבה, שנה,
1: שנה טובה וחתימה טובה.
0: תודה רבה גם לך והיינו פה חבר'ס, אני הייתי משה פבריקנט זה היה גולן היינו פה. ביי. יא ביי. מצוין. ביי.